0: mi gente amada y bienvenidos a otro episodio de bla bla bla. Muchísimas gracias a todos los que están escuchando. Desde donde sea que estén escuchando. Si están en YouTube, por favor suscríbanse, se los suplico. Es solo darle al botón. que te cuesta? Si están en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, gracias también. Sigan el programa ahí. Y les recuerdo como siempre que el inicio del episodio está aquí y el final está en patreon.com slash bla 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 podcast. Vayan a ese link si quieren saber cómo es el tema de suscribirse y a los que ya están ahí, muchísimas gracias también. Hablando de dar las gracias, hoy toda la primera parte del programa son agradecimientos, pues no sé si lo vieron, me gané un globo de oro. Por mejor corto documental, ¿se imaginan? No, mentira. Eh, no, quería agradecer a Melisa y Ricardo, que son dos personas que escuchan el podcast. Me enviaron esta base para mantener caliente la taza del café. Mira qué belleza. Es una cosa eh, muy bonita. Este Dice, no washing. Bueno, evidentemente es una... Una cosa eléctrica, ¿no? Pero tiene, bueno, me imagino que tener una rejillita o algo. Tiene para tres temperaturas. Mira, aquí lo, aquí lo prendes, aquí lo apagas y tiene rojo, que es la más caliente. ¿Quién se hubiese imaginado? Morado, temperatura media. Y azul, la más fría, que igual es como caliente, ¿no? Todo es caliente. Vamos a ponerla en la morada, no vamos a ponerla en la roja, porque yo la verdad es que paso mucho tiempo hablando sin tocar el café, entonces bueno, ahorita me quemo la mano, ¡Ah! ¡Maldita sea! Me dice Ricardo, ¡Ah! ¡Ah! esto me va a salir miles de dólares. Bueno, gracias de todo corazón y estoy seguro de que hay gente escuchando diciendo que maldito, yo también te quería mandar un regalo, no me respondiste. Si tú eres una de esas personas, discúlpame, se me pasó, vuélveme a escribir. Eh, y vamos a ver si esta vez sí lo veo. Eh, y lo otro que quería decir es muchísimas gracias a toda la gente que ha visto Felicidad, que finalmente lo subí en YouTube. Fue para mí, oye, súper emocionante. Lo tenía ya listo, había estado toda la semana pasada, ¿no? Sí, la semana pasada estuve... No, la semana pasada no, la, la anterior a esa. Ajá, la anterior a esa. Estuve trabajando en la edición con, con Jefferson de Noxo, que fueron quienes lo grabaron este, aquí en Miami, que es una productora que, bueno, literalmente trabaja con todo el mundo. Este, siempre que voy para allá hay una cantidad, siempre conozco gente, este, pero gracias a él, este, a Jefferson, estuvimos editando todo el, el especial, ya lo tenía listo. Y, y bueno, y empecé incluso a postergar subirlo, y de hecho lo voy a subir el, el jueves, entonces fue pues el jueves, no, pero quizás el jueves es como raro, y dije, bueno, lo sube el viernes no, pero el viernes sube podcast, entonces lo iba ya a subir el sábado, y dije, este, ya si sí es sábado mejor domingo, yo mismo como que siempre porque tienes miedo, como es importante para uno te da miedo el, el, el coño, el subirlo y que la gente diga que es una mierda y eso, ¿no? este Yo soy muy, muy inseguro con ese tipo de cosas, es mi... Además es mi... mi manera normal de setearme cada vez que, que estoy frente a un evento que es importante para mí, que es decirme a mí mismo, bueno, Led tienes que saber que esto puede ser un fracaso contundente y, y que simplemente puede no significar absolutamente nada. Yo he sido así toda mi vida, que es como, yo lo llamo como un pesimismo de defensa, o sea, en vez de un mecanismo de defensa, un pesimismo de defensa, que es que como, que es prepararte al, al peor escenario. Eh, hay gente que eso lo ve de nuevo como que, ay, no, te tienes que ir positivo, tienes que, no, fíjate que es muy, no es que no soy positivo, soy positivo, pero me gusta ser pesimista justamente para que si algo le va muy mal, algo que es importante para mí, bueno, la vaina no me destruye emocionalmente, ¿no? Siento que es inteligencia emocional eso. Creo, no lo sé. Voy a tomar café. Mm. Pero la verdad es que los comentarios <coughs> han sido increíbles. Eh, estoy muy contento. He eh, visto que lo han disfrutado, que les gustó el cuento de mi papá, que les gustó el cuento de la jorobada, que les gustó el cuento de Stephen Hawking. Y, y nada, es simplemente decirles gracias por sus buenos comentarios este, no sé, estoy, estoy muy, muy contento, es la pura verdad y creo que uno lo, cuando se siente así también tiene que decirlo, coño, pienso que justamente a mí hay veces que me pasa que quiero tuitear, se lo juro, esto es la cosa más estúpida del planeta, pero me provoca a tuitear, coño, estoy feliz, o sea, una cosa tan sencilla, pero a la vez digo, qué ridículo, yo viese a alguien tuiteando. Estoy feliz. Y digo, ah, vaina, qué huevón. en mí qué me interesa, pendejo? Bueno, ¿ves? Por eso no lo tuiteo, porque yo mismo reaccionaría así. Este, esas son las contradicciones no de la vida. Pero bueno, gracias a todos los que han visto el especial. A los que no lo han visto, por favor, vayan y véanlo. Está en el canal de YouTube. Este, y nada, y me comentan. Este, eso es todo. Eh, las noticias de hoy. Miren, lo primero que leí, esto me lo mandaron me lo mandaron en Patreon que unos TikTokers habían demostrado que la nieve de las nevadas que cayeron en Texas es falsa entonces los, en el video de los videos de TikTok sale esta gente primero dice esta, esta mujer dice este, fuck you Bill Gates eh, por no me acuerdo qué por tratar de jodernos y hacernos creer que, que la nieve era de verdad, entonces ella agarra una bola de nieve y le pone el encendedor así, ¡cha! la prende y la nieve no se derrite ni un coño sino que se quema como si fuese un, no sé, un, no sé una madera pintada de blanco no, no sé nada nada rara, ¿no? entonces sale otra persona y que esta nieve es falsa mira, Bill Gates, coño tu madre ¿por qué? ¿por qué Bill Gates? ¿por qué? entonces yo dije, bueno, primero eh, eso es totalmente falso eh, porque la verdad es que además lo que me pareció más loco es que el video de, sí, capaz sí es así, que hay una explicación científica de por qué si tú agarras una bola de nieve no se quema y tal, pero bueno sí, por más que sea, si tú agarras nieve y la pones cerca de la temperatura caliente ya se va a derretir o va a desaparecer se va a apurar lo que sea mm. eh, esto era evidentemente una cosa que no era nieve es lo que quiero decir ¿y, ¿y qué era lo otro? este... Ah, que me impresionó mucho el tema de Bill Gates. O sea, ¿por qué de todo, o sea, le echan la culpa de todo a Bill Gates? Todo es para Bill Gates. O sea, el COVID, culpa de Bill Gates. La vacuna que tiene chip, culpa a Bill Gates también. El que la nieve es falsa, Bill Gates. La red 5G que, que, que me, me pasa dengue por 5G, Bill Gates. Ya no le gustó a mi pareja. Bill Gates. Esta hamburguesa me sabe rara. Bill Gates. Obvio. Todo es Bill Gates. Me compré un pantalón y me queda, coño, apretado y no entiendo. Es mi talla. Bill Gates. Todo es Bill Gates. A veces tengo pesadillas. Eh, en las que escucho como los gritos de de mis padres, pero yo estoy soy un niño en la pesadilla y estoy como en un laberinto y no los puedo ayudar. Y escucho los gritos. Eh, ¡Bill Gates! ¡También! ¡Culpa de Bill Gates! Todo es culpa de Bill Gates. Pero yo me puse a pensar, eh, porque hay gente que, que de repente está escuchando, los que son anti-Bill Gates, me están escuchando y están pensando, este basura, defensor de millonarios. No, fíjense a lo que voy. La culpa eh, de que le echen la culpa de todo a Bill Gates la tiene el propio Bill Gates, porque Bill Gates habla mucho. Pero más allá de hablar mucho, porque yo hablo mucho, la gente de los podcasts habla mucho, los investigadores hablan mucho, gente de eh, influencer habla mucho, gente que hace maquillaje habla mucho, todo el mundo habla mucho. Eh, el punto, lo, lo que yo siento que tiene fastidioso Bill Gates es que da mucha indicación. Está todo el día, es como esa gente... Ya esa gente que tiene eh, bien un papá o su mamá o su esposo su esposa que todo el tiempo le está diciendo qué hace cómo hace todo. No, pero esto, o sea, pone, este, este es el ejemplo clásico. Esta gente que pone la vaina así, dice, ay no, pero ponlo así. O sea, que ya es como que, bueno, la gente que es así, lo que quiere es volver loca a la otra persona. Pues, o sea, yo no sé en qué planeta... Una persona que es así de ladilla le parece que eso tiene lógica y que puede ser comprensible. Pero bueno, también funciona. Entonces Bill Gates da mucha indicación de cómo se hace. No, que para pa los gordos los vamos a poner a comer así. Que esta gente que ustedes no tienen poceta, ya le vamos a hacer poceta. Coño, vamos a hacer una nube para tapar el sol que hace mucho calor. Ya cállate la boca, Bill Gates. Yo siento que Bill Gates, en serio, lo que hace falta es alguien... Que lo, lo mande a callarse la boca. En, como en un TED Talk, una cosa de esa. Así que Bill Gates... bueno Buenas tardes, mi nombre es Bill Gates. ¡Cállate la boca, Bill Gates! Gritale así desde la primera fila. ¡Pata ñau! Disculpe, que te calles la boca, chico. Estoy laillado de escucharte. Tus opiniones, Iván, y tu indicadera. No me interesa. Oh, bueno, pero pasa que yo soy el de, el de Windows... ¿Qué quieres que te diga? No me importa Bill Gates. No me gusta Windows. Me gusta. Me gusta Mac. Eh, me llama mucho la atención Bill Gates. Creo que creo que habla mucho. este Y de nuevo, lo digo en el, en el sentido de que habla mucha huevonada. Y siento que todo el esfuerzo de él, que es muy loco, y esto es lo que yo creo genuinamente, es que lo que hay detrás de Bill Gates es una motivación egocéntrica muy loca, muy quemada, que lo obliga, porque Bill Gates, siempre lo he dicho aquí, pero debemos recordarlo, porque el efecto que tiene un documental en Netflix, el documental en Netflix, en la primera escena, es que si Jesucristo, hablando a cámara, y que todos los días eh, veo a Bill Gates y me inspira, me inspira a, a cuidar al prójimo. <risas> ¿Y te, qué quieres que te diga? Soy Jesucristo y me inspira Bill Gates. Así de grandes Bill Gates. Esa es la primera escena del documental. no Entonces, eh, él, ha lo, él ha logrado limpiar su imagen muy bien. Porque ahorita es como que antes, en los 90, Bill Gates era un killer del monopolio que era que... ¿Quién es esta compañía que osa aparecer en mi territorio? ¡Destruyanla! Así era Bill Gates, ¿no? Literal se tuvo que ocupar el gobierno de él, o sea, ni siquiera, o sea, no estoy ni siquiera hablando eh, pendejadas, eso fue así, o sea, tuvo que venir una gente y decirle, mira ya, el monopolio, la gente no puede trabajar a Bill Gates. Pero es que todo para mí. Entonces era como un millonario coño de madre. Era como es Mark Zuckerberg ahorita. O sea, Mark Zuckerberg mediáticamente ocupó el papel que ocupaba Bill Gates en los 90, que es el de el millonario joven, eh, muy inteligente pero muy coño de madre y que no le responde a nadie ni al gobierno ni a nadie ni opinión pública ni un coño de madre entonces Bill Gates lanzó estos documentales y apareció 20 años después así que ay yo soy un viejito bueno ay, a mí lo que me fue bien es me fue bien con bien presitas, pero yo más bueno ojoda Bill Gates te la cree nadie eh, pero chévere chévere que eh, en su locura también egocéntrica de todo el dinero y, y ayuda a mucha gente en el en el camino pero pero el punto es ese creo que creo que Bill Gates la gente está la de él y todo inventa de él porque siempre está eso ahorita dijo eso que que, que hay que comer pura carne eh, sintética está como que se imprime y la imprime como una Epson sabes Epa, una milanesa y la Epson, chii, chii, imprime una milanesa. Este No, imprímeme una una salsa de tomate, no, solo la milanesa. Ah, joder, qué cagaza máquina. Entonces, bueno, nada, eso era lo que les quería decir, este, que descubrieron que la nieve es falsa y la cantidad de locuras que de nuevo que se que se pueden divulgar por por TikTok, ¿no? Y por por redes sociales de de ese tipo. Lo otro de lo que les voy a hablar es de el Papa. Otra vez teníamos rato sin hablar del Papa. Discúlpenme, ustedes saben, los que son seguidores del podcast que aquí se menciona mucho al Papa. O sea, yo siento que este es uno debe ser fácilmente uno de los podcasts en los que más se habla del Papa y, y, y siendo un el Host. <ríe> Qué casualidades. Este el Papa se va de viajes y ¿a dónde se va? De viajes, de viajes en plural, no, de viaje. Este, discúlpenme, siempre lo digo uno cuando pasa tanto tiempo hablando comete, dice mucha, mucho error eh, gramatical, mucha locura conjugaciones mal hechas bueno, en fin, mil vainas entonces disculpen por las que ya he hecho y por las que haré en el futuro parte de, del precio de mi trabajo el papa se va a Irak a Irak, se sale de viaje para Irak, es el primer papa en la historia en ir a Irak cosa que no me sorprende porque Irak es como que han estado esperando para matar a un papa desde que existen los papas. dos mil años ya está en Irak así con una K47 esperando que, o sea, ya no, no va a llegar el avión. Ya está, coño, no, y paren, deja que, que 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 aterrice, vale. Deja que aterrice. Eso sea, ese es el el como que el terrorista que tiene que está educando a los a los a los estudiantes de, de terrorismo y ya no, deja que aterrice y después sí le das con la K, pero déjale que aterrice. Entonces, este Irak es un país de mayoría islámica chiita. sabes está chi, lo chiita y no me acuerdo cómo se llama la otra, pero están las dos. Bueno, hay muchas más, pero digo las famosas. Chiita, la otra es como chiita y... O sé sea que solo con escribir chiita y sunita. Y Sodomita no existe, es otra cosa. Sodomita, déjame buscar si existe Sodomita. Claro. Sodomita, que es relativo a Sodoma. Era un Sodomita. Qué loco que la gente que era de Sodoma, solo porque se armó como una orgía y después se quedaron con esa, ¿no? sí me ay, este, este, este es Sodomita. No vale, pero yo no, no yo estuve en la mamadera esa. Yo estaba trabajando, yo era vigilante, estaba trabajando en un depósito esa noche, el día de la mamadera. Este es Sodomita. Sodomita atutilimundachi. Ah, bueno. Este, um, Ajá, entonces, ¿por qué va el Papa para Irak? Que es la, la pregunta principal que se hace a todo el mundo. ¿Papa, qué, para qué vas para Irak? Bueno, el Papa va a tender la mano a los musulmanes o como se le decía en mi época, a pedir cacao. No vale mentira, evidentemente el Papa está yendo a tender la mano. El Papa tiene 84 años, que me llamó la atención porque este Papa, el eh, Papa Francisco, fíjense que los Papas son todos tan viejos que el Papa Francisco, a mí me parece, siempre lo veo como un Papa joven, y el Papa Francisco tiene 84 años, o sea, que, que el, el otro Benedicto, ¿qué edad tenía cuando ejercía? Que si, sí, 98, o sea, no entiendo. Este... Y lo otro que me, me llamó la atención es que, o sea, 2.000 años de papas, o sea, y busqué, han sido dos, 266 papas. Y este es el primero que va a ir a... O sea, la verdad, bueno. Mira... Dice que Irak tiene 1230 años de antigüedad, es uno de los lugares más importantes del chiismo, ya que en ella se encuentra, escuchen esto, el mausoleo con la cúpula, cúpula dorada del imán Ali, yerno del profeta Mahoma. Ahora pregunto yo, ¿qué me interesa a mí el yerno de Mahoma? En todo caso, llévame para la cúpula de Mahoma. No, que no, para que veas la, 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 la cúpula del cuñado de Bolívar. Eh, bueno, de verdad respétame, respetan al Papa, no lo lleven para el yerno, lleven la palabra de la cúpula de Mahoma. O sea, si hay una cúpula dorada del yerno de Mahoma, tiene que haber una cúpula dorada de Mahoma. Eso es, es lógica musulmana. Eh, el sábado, o sea, este sábado, en Nayaf tendrá lugar un encuentro excepcional. Escuchen esto, el jefe de 1.300 millones de católicos en el mundo es decir, el Papa Francesco, de 84 años, será recibido por el gran ayatollah Ali Sistani, la más alta autoridad religiosa de la mayoría de los chiitas de Irak y de numerosos chiitas en el mundo. Ahora escuchen esto, el ayatollah, el gran ayatollah Ali Sistani tiene 90 años, o sea, más viejo que el Papa. O sea, me encantaría que cuando resuba al Papa Francisco le diga, así, así te quería tener. Papa Francisco y sacó una espada. ¡Shh! ¡Ah! El papá. ¡Ah, vení, maldito, me que joder. Yo sabía que, que no tenía que venir para Irak. Que tenía que ir para Bariloche. ¡Vení, jodete! ¡Ah! ¡Sonete! Y toda esa pelea, ese coge culo. Bueno, me. Me encantó. Me encanta que el papá vaya a Irak. Me gusta que el papá coño, que vaya a, a, a lugares distintos. Siempre el Papa para México, para Fran pa Francia, sí, para España. Eh. El Papa, no, mentira, el Papa ha viajado, que jode, justamente vamos a hablar de eso ahorita. Pero, eh, lo, una, una cosa que quiero decir así, rápido, 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 es que eh, la iglesia, el Vaticano, o la iglesia católica, como lo quieren llamar, ha tenido 2.000 años, ¿no?, de presencia, este, y ha tenido 266 papas, no han tenido ni un papá de color, no han tenido un papá mujer, no han tenido papá lesbiana, papá chino tampoco, papá filipino, olvídate de eso. Nada, nada, o sea, y me da risa porque justamente en el boom de, de la charla de la diversidad y como que la diversidad, los globos de oro no son diversos, la iglesia hay que verse. Aquí, sí. Nada de eso. Nada de eso. A esa gente sí no le importa. Muchas preguntas con respecto a esta información que descubrí hoy. 266 papas eh, me hace preguntarme cuántos papas son suficientes. ¿Mm? No nos deberíamos hacer esa pregunta. ¿Cuántos papas son suficientes? Hoy, antes de que se acuesten eh, a dormir, piensen cuántos papas son suficientes. ¡Wow! El, el rojo lo mantiene súper caliente. Buenísimo, lo voy a poner morado. Eh, lo otro es, y esto es una pregunta incluso más importante y me encanta, es ¿qué habrá primero? ¿Un papa de color o una papisa? O sea, ese momento en el cual la iglesia, el papa, se reúna con los cardenales, ¿no? Y se hagan esa pregunta. O sea, realmente, ¿qué discriminación es más importante para nosotros? Dice el Papa a los cardenales. Llegó el momento de responder esa pregunta. ¿Qué es más importante para nosotros discriminar? ¿Otras razas o a las mujeres? Y todos, wow Los cardenales. Papa, qué pregunta difícil, ¿eh? Es que él odiamos a los dos. De verdad. Eh, y dos preguntas también, quizás rápidas y como para dejarlas ahí. ¿Habrá alguna vez un papa robot? ¿No? Papa robot, papa digital. No, este papa va a ser puro digital. ¿Cómo es eso? No, que lo vas a tener en una app. ¿sabes? Entonces tú puedes hablar con el papa porque el papa va a ser una inteligencia artificial. Entonces al ser una inteligencia artificial sí puede ser omnipresente y puede estar en todos los celulares al mismo tiempo. ¡Ay, qué cómodo eso! Pero tú hablas directo con el papa. Bueno, sí es el papa, pero el papa de la inteligencia artificial. Pues no es que es el papa. El papa sí, un español, un argentino. no, no. Eh, y bueno... Eh, 34 países en 5 años ha visitado al Papa. O sea, 7 países por año. Que, que me hizo pensar que la verdad es que el Papa ya es como un... Es casi como, como un YouTuber, ¿no? O sea, pudiese ser un YouTuber el Papa. Si, si tuviese un canal. Lo que pasa es que, claro, tiene 84 años. Eh, no sé qué edad tenía. O sea, el Papa cuando se inventó YouTube. A ver, YouTube... Déjame buscar YouTube en Google, sin que me ah, YouTube se, y se fundó en el 2005, o sea, hace 17 años. Estoy sacando una cuenta. El Papa tenía 67 años cuando se creó YouTube. Entonces, claro, no es normal que el Papa no sea youtuber, ¿no? Pero... Estuve viendo un, un episodio de YouTube de un YouTuber que se llama Alex Tienda. Alex Tienda. A ver. Sí, Alex Tienda, que fue a Venezuela. En este mismo plan, tipo, Luisito comunica, pero este Alex Tienda es un poquito más como... Le mete un tonito un poquito más documental como de la historia de Venezuela y tal. Luisito comunica es más como que ya está allí en el avión, bien chido. Eh, entonces este tipo va a Venezuela, ¿no? Y, y entonces eh, muestra todo el trajín de solo entrar en Venezuela tarda cuatro horas para entrar en Venezuela, pues una cola gigante porque hacen ahí unas pruebas del coronavirus y después él tenía que registrar un dron, entonces para que, ven, pa que venga para que registres el, el dron y entonces este en la computadora no no podía registrar el, el dron porque el internet era muy lento, entonces después le pedían que pusiera un riff, pero él no tenía riff porque era mexicano, entonces inventó un riff, entonces bueno, total después de cuatro horas Logra salir eh, a Venezuela, no a sale de salir del aeropuerto. Entonces, viendo a este mexicano, lo que pensé es que interesante sería justamente para renovar la imagen de la iglesia católica del Vaticano elegir a un papa joven que sea justamente un youtuber mexicano y que sea el papa youtuber, o sea, sabes, este que utilice además sus propios viajes. Sus propios viajes para alimentar el canal de YouTube del Papa, o sea, del Vaticano. Entonces, en el episodio de hoy vamos a ir a un país bien chido. Vamos a ir a Irak. Entonces, le hace la edición así, ¡Oh, ¡qué loco! Es muy loco. No me habría imaginado cuando me eligieron de Papa que me iban a estar diciendo, oye Emilio, para que vayas a Irak, no mames. Entonces se le graba todo el intro así, no, todo esto perfecto. Suscríbete al canal del Vaticano, este, y se graba el mismo viajando, o sea, todo ya saliendo, y que bueno, ya me estoy despertando, hay que hacer las maletas, voy a meter solo tres sotanas porque va a haber una sola misa, uno nunca sabe, esta sotana, y empieza a mostrar todo eso así, todo en su canal de YouTube, así, súper cool, ¿no? Ya estamos en el avión, ah, la comida está chidísima, este, lo reciben allá en Irak, todo eso, este, le muestran el móvil o llega grabando así corriendo. No mames, mira este móvil güey. Y así llega corriendo todo el mundo. Y qué mierda, el papa es insoportable. Se graba en el hotel también. Oye, mira el hotel, mira qué bonito está. En la misa, ya estamos aquí en la misa, todo el mundo dice, señor, papa, estamos haciendo la yo. Ah, ya me mandaron a callar. <risas> eh, qué horrible, ¿no? El papa youtuber, la verdad. Detestable, detestable. Pero bueno, eh, lo otro que les, iba, que les iba a mencionar es de esta isla que me llamó mucho la atención. La están construyendo en las Bahamas y es una isla artificial eh, flotante. Uh. Porque fíjense que soy tan bruto que cuando escribí inicialmente esto puse isla artificial flotante y pensé, no, pero todas las islas son flotantes. Pues como van a ser las islas flotantes? La isla es una tierra que sale y está no está flotando. Ah, ¿verdad que no está flotando? O sea, yo mismo me tuve que recordar a mí que las islas no están flotando. Eh, están construyendo... Una isla flotante gigante de mil por mil quinientos metros para que vivan puros millonarios ahí en esa isla que va a estar flotando ahí junto a las Bahamas. Una maravilla. La van a hacer sobre unos bloques de concreto. Entonces es como, imagínate un un crucero, pero gigante, mil veces más gigante, que tiene todo piscina, restaurante, bar, shopping, y todo tipo de vaina, ¿no? Este, un hospital, dos hoteles. Este, me llamó mucho la atención esto, porque dicen que el proyecto lo terminaron, lo, lo pudieron lanzar, porque durante la pandemia, yo no sabía esto, se disparó la venta de islas privadas. O sea, porque los millonarios, de nuevo, dos cosas. Primero, los millonarios, cada vez que vienen estas... Estos como... Vamos a decir, tipo tragedias, tipo el COVID, eh, también todos los millonarios empiezan a ganar como más dinero. O sea, porque todo empieza como a venderse más. Esto como una locura, ¿no? Esto, eso tiene su explicación, pero no, evidentemente todos los millonarios alguna empresa se quiebran y tal. Pero las empresas más grandes, fíjense que todas durante la pandemia se dispararon, ¿no? Y... Y lo otro que pasó es que durante la pandemia y durante el confinamiento se disparó, eso sí lo había leído, que se había disparado todo el mercado de casas y mansiones, o sea, toda la gente que estaba ahí que, ay, no sé si comprarme el, el, el millonario como que no sabe si comprarse la mansión, estaba, bueno, está, ya sí me la vas a comprar, pues si va a estar todo el... Tiempo encerrado, si prefiero estar en mansión. Eh, entonces, bueno, las propiedades en esta isla van de 20 mil dólares a un millardo de dólares. Las propiedades de 20 mil de dólares, o sea, que parten en 20 mil dólares, miden 20 metros cuadrados, o sea, nos dan departamentos pequeños. Eso hace puro Airbnb, puro Airbnb. Hay otros balcones, eh, no, departamentos con balcones de 194 mil metros, eh, 94 mil dólares. Hay una villa jardín de 54 millones de dólares y dos, men dos mansiones en 1.5 billones, o sea, millardos en, en español. Eh, me gustó esto porque es como para que dentro de que todo es caro haya también como sus clases sociales y coño, el millonario millonario pueda ver por arriba a alguien, coño, pues si no, ¿qué es eso? O sea, se, se, está, se siente desconectado no de la sociedad. Miren esto qué fascinante, 340 días de sol al año tiene la isla porque la isla se puede mover buscando el mejor clima. O sea, no solo está ahí en las Bahamas divinos, sino que además, miren esto qué belleza. Está la isla, anuncia, no, tormenta, huracán, no, que, no sé qué tal, todo, no, ah, la gente se asusta, la isla shush, se la llevan como unos barcos, no sé si tendrá como unos motores abajo, unas turbinas y se mueve, shush, se va todo el mundo así feliz. Pasa la tormenta, el huracán, vuelve mierda a toda la isla, todos los ranchos los descoñan y ahí mismo vuelve a la isla, ya cuando sale el sol aparece ahí mismo la isla, shush, todo perfecto, no les pasa nada. Y la isla es tan grande que no se va a sentir ni siquiera el movimiento del mar. O sea, esto es una, una cosa maravillosa. Y lo más importante es que no pagas ningún tipo de impuestos. Entonces esto realmente va, va a ser como la... Es el, el atractivo principal de la isla, porque es el, es el tema, o sea, la isla, esta isla de hecho va a estar perfecta para que se vayan... Todos los streamers, uh, Rubius, este, The Greg, eh, toda esa gente, perfecto para que se vaya para la isla, Shakira, o sea, de hecho deberían, yo si fuese la gente de la isla lo que haría es a toda la gente que ha sido famosa por estar evadiendo impuestos de alguna forma, les, doy, les regalo una propiedad en la isla, Shakira, Messi, a Cristiano Ronaldo, a toda esa gente, ustedes son bienvenidos, lo he dicho en serio. Y sin pagar impuestos, nada. Imagínate qué sueño no pagar impuestos, la verdad. Me parece una, una fantasía, una fantasía. Y, ay, muy importante, la isla tendrá dos hoteles y habrá que pedir visa para ir. O sea, que además es interesante porque creo que es como la primera vez que le tienes que pedir visa como a una, a una compañía no para entrar, porque eso es una, va a ser una propiedad privada. ¿Cuál es la conclusión de esto? Yo siento que también esto, la verdad es que eso va a ser un nido de narcotraficantes y, y bolichicos y, y prostitución y drogas porque realmente eso lo que va a hacer es una, una tierra sin ley. O sea, imagínate qué sueño para el narco que quiere estar tranquilo en un lugar donde pueda tener una vida social, este, sin tener el miedo de que van a llegar unos policías para pa llevárselo. O sea, no Te puedes salir de tu shopping, restaurantes, tal. O sea, seguramente la gente que se vive en México está pensando que, que idiota le O sea, yo he de hecho en México los cuentos que escuché del narco eran todos, este, aterrorizantes. O sea, de verdad de bueno, el clásico cuento del narco de que se llegan a un bar y, y si estás ahí mandan a cerrar la vaina y no puede salir nadie y le quitaban los celulares a todos y este, todo el mundo se quedaba como secuestrado una mala vibra así comiendo en el, en el lugar ahí con, con los narcos y los narcos como que no, todo es chido güey, todo el mundo disfrutando güey, así como verga mala vibra y, y que esos cuentos eran súper eh, normales que si en Culiacán ese tipo de zonas pero bueno mil gracias a todos los que escucharon este fragmento si quieren ver el episodio completo suscríbanse en patreon.com slash bla 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 podcast quiero agradecer también a la gente de Whiplash Agency agencia digital pueden revisar su trabajo en instagram wplash y por supuesto en ledvarela.com you can get lucky just about anywhere